0: me asiento, Dios es bueno, hoy es un día, hoy es una noche grande, amén, hoy es una noche grande, hoy es una noche de bendición, hoy es una noche de prosperidad, hoy es una noche de sanidad, hoy es una noche de soltar una palabra profética en este lugar, amén, Dios es bueno, todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, estamos preocupados por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Levante la mano, quien se preocupa? A ah, poquito, no todos. Si usted no se preocupa, está en un mal, mal, mal en un lugar equivocado. Debería estar en el cielo ya, porque ya todo está maduro. Amén, aquí siempre nos preocupamos. Pero Dios usted y yo estamos preocupados por lo que tenemos y por lo que no tenemos, pero Dios nos está preocupado por lo que usted es, amén. Dios se preocupa por lo que usted es, porque tener y ser es cosa diferente, amén. Todos nos preocupamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos, pero Dios está preocupado por lo que usted es. Dios, Dios se preocupa por lo que usted es. ...porque ser y tener es cosa diferente... ...porque el que tiene se mueve en poder... ...porque las posesiones dan poder... ...pero el que es... Se, es ...tiene autoridad... ...porque la autoridad es mayor que el poder... ...amén... ...porque usted puede tener poder pero no tener autoridad... ...pero puede tener autoridad y tiene puede tener poder también... Porque, porque la autoridad es más poderosa que lo que se tiene. El que tiene autoridad conoce su posición, conoce a dónde, de dónde viene, conoce a dónde está y conoce para dónde va. No está escuchando otra segunda voz que lo, que lo balancea y lo lleva como el tamo que rebate el viento. El que tiene autoridad tiene posición, tiene poder Sabe dónde está y sabe Para dónde va, amén ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén Es poderoso lo que vamos a ver hoy El tema que vamos a compartir hoy es Creer para cambiar Amén, ¿Cuántos creen aquí? Levante su mano, ¿Cuántos quieren Cambiar aquí? Levante su mano Creer para cambiar Creer para cambiar La Biblia dice que cuando Javes determinó cambiar ¿qué determinó Javes cambiar, dice la Biblia que cuando Javes se determinó cambiar le pidió cuatro cosas al Señor cuatro cosas le pidió al Señor, la primera si tú me bendices le dice si me bendijeres le dice, la segunda le dice si, la segunda le dice si ensancharan mi territorio. La tercera le dice. Si mi mano. Si, si tu mano. Estuviera conmigo. Y la otra cosa que le pidió. Me libraras del mal. Cuatro cosas le pidió. Javes al Señor. Entonces. En la vida hay placeres. Todos en la vida. Tenemos placeres. Yo he disfrutado de algunos placeres. Por ejemplo, el placer de una buena relación, el placer de viajar, el placer de estar sentado en la mesa con un chef de alto nivel disfrutando de una comida, el placer de montarse en un vehículo cero kilómetros, esos son placeres, buenos, son buenos, sí son buenos pero nunca se compara con el placer de tener la, la presencia de Dios en su vida. Yo le digo a Dios, quítame lo que quieres, quítame lo que tú quieres, pero nunca me quites tu presencia, porque su presencia yo me muero. Sin su presencia yo no soy nada, es la presencia de Dios la que hace mantenerme aquí. Todo es bueno, pero la presencia de Dios es la que nos mantiene pero ninguno de estos placeres se que comparan con la presencia de Dios. Sin su presencia nos morimos, amén. Su presencia nos mantiene activos. Por eso Moisés le dijo al Señor, si tu presencia le dice, no va conmigo, no me saque de este lugar. Moisés tenía bien claro de que la presencia de Dios era lo que lo sustentaba y que lo, lo mantenía. Entonces, mire qué poderoso lo que le contesta el Eterno. Le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Yo entendí que el descanso no lo da la cama. Yo entendí que el descanso no lo da la cuenta del banco. Yo entendí que el descanso no lo da su casa. El descanso lo da la presencia de Dios, amén el descanso lo da la presencia de Dios Salmo 27 4, 5 dice el Salmo 27:4 una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová ...y para inquirir en su templo. Número 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo... ...en el día del mal me ocultará... ...en lo reservado de su morada... ...sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué decía el salmista? El salmista decía... ¿Qué es lo que quiere decir ahí? El salmista dice que no hay otro mejor lugar que estar en la casa del Señor porque en la casa del Señor hay bendición, en la casa del Señor hay prosperidad, en la casa del Señor estamos protegidos y guardados, en la casa del Señor es donde nosotros debemos estar, pero qué es lo que pasa como con muchos que cuando tienen un problema, cuando la adversidad viene cuando las cuestiones están cuesta arriba, lo que hacen es alejarse de la presencia y de la casa del Señor. Y dice la Biblia que en que el pábilo hume no se apagará, habrá siempre una esperanza. En la casa del Señor es donde debemos estar guardados y protegidos, amén, en la casa del Señor. Porque la casa del Señor es uno de los lugares donde está la presencia, por, por eso el, el que el, el salmista decía, ahí nada es más importante que estar en la casa del Señor. Salmo 21, 20. Eh, Salmo 31, 20. Salmo 31, 20. En lo secreto de su presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubiertas de contención de lenguas. El salmista sigue diciendo que nada es mejor que estar en la presencia del Padre en esta casa. Amén. Lo que está diciendo el salmista es que el mejor lugar es estar en la casa del Señor. Porque en la presencia ahí somos guardados, ahí somos protegidos. Ahí somos ocultos en su presencia que nos sostiene en la crisis. Él nos sostiene y la presencia nos sostiene financieramente también. Lo, Dios hará un milagro para cada, para proveer, para proveer a cada uno de ellos. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia? Pero usted tiene que entender una cosa, que Dios está en todo lugar, pero la presencia de Él no está en todo lugar. La presencia de Él y la gloria de Él solo está donde es honrado, donde es admirado, donde es respetado. Él está en todo lugar, pero su presencia no está en todo lugar. Usted, usted sabe cuál es el dolor de los religiosos. Hoy no están aquí, esos vienen mañana. El dolor del religioso sabe cuál es. que es, Nunca va a recibir un milagro. Ellos vieron a Jesús hacer milagros. Anduvieron con Jesús. Pero los religiosos lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos nunca van a ver un milagro. Van a estar en medio de los milagros. Van a haber manifestaciones de milagros, pero nunca van a re recibir un milagro. ¿Por qué? Porque todo cuestionan, todo todo para ellos cuestionan todo y le buscan un pero a todo. Pero nunca recibirán un milagro. Los, los religiosos lo mataron a él porque él hacía milagros. Y los hacía en el día de reposo, donde los religiosos... Decían que no se podía hacer nada. Amén. Segunda de Corintios 20:20. 20. Vamos ligero por, por el tiempo. Porque dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en, en el eterno vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seráis prosperados Amén La máxima profeta de todos los tiempos es la palabra de Dios Amén Es la palabra la máxima profeta Pero muchos estamos llamados a que a escuchamos que anda un profeta allá Todo el mundo va a ponerle la cabeza como perico La máxima profeta es la palabra de Dios La Biblia es el esperma de Dios Usted se embaraza por el oído, así como se embarazó María por una palabra. Usted se embaraza por el oído, por oír la palabra, así se embarazó María también por una palabra. La palabra Biblios es el esperma. Cuando usted viene, cuando usted viene a la casa, recibe la palabra. Oiga, cuando usted viene a la casa, recibe la palabra. Y la palabra en ti causa una revelación allí es donde la palabra comienza a funcionar en usted el evangelismo del reino no se trata de portarse bien el evangelismo del reino se trata de creer bien muchos aquí se portan bien pero son pero pecan Estamos llamados al pecado No se trata de portarse bien Se trata de creer bien Muchos queremos cambiar a la esposa Queremos cambiar al esposo Queremos cambiar al hijo Pero yo le digo que no lo trate de cambiar Trate de, de, de creerle Y enseñarle que crea bien Porque cuando él cree bien Las cosas van a, a cambiar La palabra La palabra es creer, dice la Biblia en Romanos 10:10. Romanos 10:10, el apóstol Pablo, un hombre admirado, un hombre increíble. Romanos 10:10 dice: Dice Romanos 10:10 porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice: Con el corazón se cree. No dice con el corazón se piensa. Dice que con el corazón se cree. No dice que ese corazón se, se porta. Todo comienza con creer. Si yo creo bien, si yo pienso bien, hablo bien y me comporto bien, todo estará bien. Pero todo comienza con creer bien. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Que queremos cambiar a la gente pero no le enseñamos a creer bien. Con el corazón se cree. Diga, tengo que creer. Digan esta noche, yo tengo que creer. Yo tengo que creer. Diga, la palabra tiene vida cuando yo la recibo y la creo. El problema es que usted la puede recibir, pero si no la cree, yo, la palabra hay que creerla. No es como tú digas, no es como tú actúes, es como tú crees. Esto no es como, como aquella canción que canta Frank Sinatra a, a mi manera. No, es a la manera de él, no es a mi manera. No es como yo creo, no es como yo pienso, no es como yo actúe. El evangelio no se trata de portarse bien, el evangelio se trata de creer bien. Se trata, no se trata de cómo yo pienso, sino de cómo yo creo. Amén. Cómo yo creo. La, la palabra viene y trae un cambio en la atmósfera donde yo estoy, en la atmósfera donde tú estás, la palabra tiene poder para transformar atmósferas y yo no vine a entretenerlos aquí en esta noche, yo vine a enseñarles una palabra. Porque pararse en este lugar es una gran demanda con tanta revelación que este altar demanda. Aquí es poderoso, pero yo vengo en esta noche con un granito de arena también a edificar lo que el Padre ha estado edificando para pre pre preparar al remanente para los últimos tiempos. Amén. Cuando creemos en Dios, en Él hay seguridad y salvación. Hay, hay pastores que tienen la gente atemorizada. Pero aquí nosotros le enseñamos a amar a Dios. Aquí nosotros le enseñamos a que usted ame a Dios. No, le, no lo atemorizamos. Pero aquí en la casa le enseñamos a amar a Dios. Porque si le enseñamos a que se enamore de él, nadie va a renunciar al amor del Padre. Nadie va a renunciar al amor del Padre. Eh, entonces, no le queda otra alternativa más a las personas cuando se enamora del Padre, creer en el Padre y tratar de, de recompensar ese amor que el Padre nos da a cada uno de nosotros. El evangelio del reino no, no se trata de cuánto amo a Dios. El reino no se trata de cuánto yo amo a Dios. El reino se trata de cuánto Él me ama a mí. El, de cuánto Él se ama a Él y cuánto Él me ama a mí. Porque cuando yo, cuando yo entiendo cuánto Él me ama a mí. Yo no tengo más tiempo de pensar en el amor que Él me tiene. Cuando a ti se te revela cuánto Él te ama, dejas el pecado, dejas la mentira, dejas el chisme, dejas la mala manera de vivir. Cuando entendemos cuánto Él nos, se ama a Él y me ama a mí. No se trata de cuánto yo lo amo a Él, porque todos los que estamos aquí podemos decir que lo amamos, sí, lo amamos y es cierto. Pero pecamos, mentimos, chimiamos, adulteramos, robamos Entonces de qué amor estamos hablando Si creemos, si crees en mí estéis seguros Pero si creen los profetas seráis prosperados Dice la palabra Significado de prosperar, acelerar, avanzar, progresar eh, exitoso ganancias atraer el éxito y atraer la abundancia esa es la prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros no se trata no se trata de hacer no se trata de sacrificio porque él ya hubo un sacrificio en la cruz del calvario ya no hay más usted no va a morir en la cruz del usted ya no va a morir en la cruz él ya paró un sacrificio por usted ya no hay más sacrificios lo que tenemos que hacer es extender el amor del Padre para que Él podamos nosotros recibir los beneficios que Él tiene para nosotros. Yo no ayuno por sacrificio, yo no ayuno porque me toca, yo ayuno por asunto de la carne. ¿Por qué? Porque hay que someter la carne, porque, porque la carne... Ya el Padre nos ha enseñado a nosotros de los amigos que nosotros tenemos y el diablo no es su mayor enemigo. El mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Amén. Entonces yo ayuno por, por el asunto de carne. El pecado vive en mí. Su enemigo eterno es la carne, es Amalek. Y no es la carne del vecino, no es la carne de la suegra, es su carne la que usted tiene que doblegar y por eso cuando eh, tú señalas el pecado por eso cuando nosotros señalamos el pecado del hermano estamos atrayendo tres veces ese mismo pecado para nosotros tres veces ese pecado lo estamos atrayendo hay gente feliz haciéndose honores a lo que ellos son Dios no ama Dios no lo ama a usted por lo que usted es Dios, lo ama. Dios no lo ama a usted por lo que usted es Dios lo ama a usted por lo que Él es y Él es todopoderoso el pecado está en la carne por eso Dios perdonó a Pedro Pedro lo negó, Dios lo perdonó Dios perdonó a David del adulterio y otras cosas que tuvo David Dios lo perdonó inclusive Dios perdonó a Sansón también pero sabe qué? Dios no pudo perdonar ah, ah. Dios no pudo Dios no pudo perdonar Dios no pudo perdonar Cuando, cuando Dios perdonó a David Perdonó, aceptó la Pero Dios no, nunca pudo aceptar La de lealtad de Judas Dios no pudo aceptar La de lealtad de Judas Usted sabe por qué el pecado De la de lealtad es un pecado imperdonable porque ese pecado nació en el cielo y en el cielo todo está maduro, en el cielo todo está terminado, usted sabe por qué, porque ese pecado nació en el cielo, el Señor no perdonó al diablo porque ese pecado nació en el cielo, el pecado de la religión nació en el cielo, es el único pecado eterno, Dios Diga ese pecado estaba en el cielo Ese pecado estaba en el cielo Ezequiel 28 15 Ezequiel 28 15 Perfecto eres en todos tus caminos Desde el día que fuiste criado Hasta que se halló en ti maldad Ese pecado estaba en el cielo El, el desleal leal comienza envidiando lo que no pudo alcanzar con sus fuerzas. El de leal comienza envidiándolo a usted, lo que él no pudo obtener por sus fuerzas. El de leal comienza anhelando lo que usted tiene, sin importar los tiempos, el esfuerzo, la inversión que usted ha hecho. El de leal no le importa nada. El de leal es diferente ser infiel y ser de leal. El infiel. Se va de la iglesia, se va hablando del pastor, se va hablando del liderazgo, se va hablando de todo. Pero un día reconoce su error y regresa y pide perdón, ese es el infiel. Se va y vuelve a pedir perdón y regresa. Pero el de leal quiere sangre, ese quiere sangre. El de leal quiere venganza, quiere acabar con tu casa Quiere acabar con tu ministerio. Quiere acabar con tu familia. Quiere acabar con todo. No le importa nada. Porque el diablo sabe. Que si logra meterlo en su rebelión. Ya es uno de sus súbditos. El Señor tuvo que echar a Satanás del cielo. Con el de leal no se negocia. Con el de leal se saca. Porque ese quiere sangre. Ese quiere matar todo. Todo cuando... Cuando Satanás fue echado Se llevó a los ángeles Cuando Satanás fue echado Se llevó a los ángeles que había Comprado con dinero Porque la Biblia usted tiene que Entender que el primer empresario De la Biblia fue Satanás Que usó los recursos de Dios Usó los recursos De Dios para ganarse la Lealtad de los demás Es lo mismo Que hacen los desleales Llaman a la gente, las invitan a comer, las invitan, les dan ofrenda y todo Dan regalos, les ofrendan, están comprando y tratando de ganarse la atención de la gente Ellos nunca diezman pero hoy no vinieron Cuando Dios saca a Satanás quedaron dos tipos de ángeles Cuando Dios expulsó a Satanás del cielo quedaron dos tipos de ángeles los infectados, los infectados que son, son los que se convirtieron en demonios con Satanás y los afectados. Por eso cuando se van de la iglesia quedan dos tipos de personas: los infectados y los afectados. Los infectados son los que se van con los de leales y los afectados son los que se quedan, se quedan, pero se quedan criticando y hablando, que, que hablando murmurando y diciendo muchas cosas pues yo estoy aquí porque el Dios porque el Señor me tiene pero lo que hace mi padre espiritual yo no me gusta yo estoy aquí porque porque Dios me tiene a este lugar pero lo que mi papá le hace a Julano yo no estoy de acuerdo esos son los afectados dígale al vecino ojo porque de infectado a afectado hay un pasito Dice la Biblia que cuando Cristo reconcilió, cuando Cristo murió Reconcilió lo que estaba en el cielo con la tierra Él reconcilió lo que estaba en el cielo con la tierra Cuando tú, cuando tú lloras por arrepentimiento Los ángeles no entienden esas lágrimas Porque ellos nunca se han arrepentido, nunca se han arrepentido Cuando Dios se hizo carne en Cristo trajo a Dios a la tierra. Cuando Cristo resucitó, llevó el hombre a Dios. Y cuando Cristo se hizo hombre a través de María, trajo a Dios al hombre. Pero cuando resucitó, llevó el hombre a Dios. Yo tengo buenas noticias. En el libro de Hebreos dice que el cielo se purificó lo impuro. ¿Qué había impuro en el cielo? para que la sangre de cristo la fuera a purificar en el cielo había un lugar impuro donde la sangre de cristo tenía que ir a purificarla y sabe cuál es ese lugar donde el diablo se paraba para acusarlo a usted para acusarlo a usted para acusarlo a usted pero ahora el diablo ya no tiene entrada en el reino de los cielos fue derribado y fue echado a la tierra Ahora aquí en la tierra Es donde lo acusa Por medio de su suegra Por medio de su hermano Por medio de su primo Él ahora aquí en la tierra Es donde Él nos acusa Amén Entonces cuál es mi parte Creer Diga conmigo creer Diga creer pero creer no solo es una expresión de amén Aleluya Gloria a Dios No, esa no es solo una expresión de creer Creer es una palabra hebrea Que la que, que, palabra hebrea Emeín Que significa sostener la palabra en aliento Sostener la palabra en, en aire En fortaleza y oxígeno Eín, también significa bienes y qué bienes es la habilidad puesta al servicio de la obra de Dios y también eh, eh, meín significa finanzas y qué finanzas todo lo que yo honro lo atraigo todo lo que yo todo lo que yo honro me bendice amén todo lo que yo honro me bendice entonces creer no solo decir amén Porque muchos dicen amén sin estar creyendo Lo tienen como un amuletillo para estar diciendo amén a cada rato Pero amén creer es más que ir a, a decir amén, amén Hoy está hasta aquí es la introducción Vamos a entrar al mensaje ahora, amén Esta es la introducción Levante su mano y diga, los tiempos que vienen son tiempos de cambios Diga, los tiempos diga, de los tiempo que vienen, que vienen, tiempos son, que tiempos vienen. De son tiempos de cambios Son tiempos de cambios, amén de cambios. Cuando leemos la palabra de Dios Cuando leemos la palabra de Dios En el capítulo 38 de Génesis hay una poderosa historia hay una historia poderosa que habla una historia poderosa que habla de una mujer llamada Tamar. Diga conmigo, la mujer, la mujer. Diga conmigo, diga las mujeres, las mujeres. La mujer. Se llamaba Tamar. Se llamaba Tamar. Ponga atención. Tamar. Diga conmigo, vienen tiempos de cambios. Tienen tiempos de, cambio. Tienen tiempo de cambios. Tienen tiempos de cambios. Pero el cambio va a venir si usted cree. Amén. Si usted cree, usted va a activar el cambio. Y cuando cambia usted, va a cambiar su familia. Y cuando cambia su familia, va a cambiar la ciudad. Y cuando cambia la ciudad, va a cambiar el país. Amén. Tienen tiempos de cambios. fue Tamar. Tamar fue una mujer que vivió fracasos, derrotas, que vivió traumas. Tamar fue una mujer, una mujer que vivió algunas tragedias en su vida antes de que nacieran sus hijos. Y hay tres tragedias muy puntuales Pueden haber más pero yo voy a señalar Tres tragedias muy puntuales Que vivió esta mujer Hay tres tragedias muy puntuales Que vive esta mujer llamada Tamar Primera tragedia Dice la Biblia Que esta mujer Se casó Con su primer esposo Pero dice la Biblia que su primer esposo muere. Y la deja sola. Y la deja sin hijos. Pero por qué muere su esposo. Dice la Biblia que Dios le quitó el esposo. Porque era malo. Dice la Biblia que Dios le quitó a, a Er. Er era el esposo. Porque era malo. Y Er era el primer el primogénito judá y dice la biblia que dios le quitó a tamar el esposo porque era malo primera tragedia segunda tragedia que vive tamar dice la biblia que tamar se vuelve a casar otra vez y dice la biblia que tamar se casa con el hermano del difunto o sea con su cuñado Dice la Biblia que segunda tragedia, se vuelve a casar, se casa con el cuñado, con el muerto. Pero dice la Biblia que también era malo y Dios le quita la vida. Amén. Mire qué tragedia la de Tamar. Se casa, Primera tragedia, se casa con su esposo, era malo, se lo quita. Segunda tragedia, se casa con el cuñado, también la deja sola y sin hijos y se muere y dice la Biblia que Dios se lo quitó porque era malo. Y este se llamaba Onán. Era hermano de Er. Y era el segundo hijo de Judá. Amén. ¿Está entendiendo? Tercera tragedia que vive Tamar. Esto se va a poner bueno. Ya me están dando ganas de predicar. No quería, pero ya, ya, ya me estoy encendiendo aquí. Amén. Segunda, tres, tercera tragedia de Tamar dice que eran malos, dice que el segundo trataba hasta lo imposible por no embarazar a Tamar para no dejar descendencia de su hermano mayor, como decía la palabra. Entonces, él trataba de lo posible y eso él, se lo vio mal el Señor y por eso le quitó la vida. La Biblia dice que Ondán y su segundo esposo también muere porque era malo. Segunda, de la, 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 la tercera tragedia, la tercera tragedia, tragedia, la, tercera, la segunda es que muere su esposo y la tercera tragedia es La tercera tragedia es que cuando su, su suegro se da cuenta de que Tamar está embarazada, entonces la condena también a muerte y ordena que la queme. Entonces esto es poderoso. Primera tragedia, se le muere su esposo, su primer esposo. Segunda tragedia, se le muere su segundo esposo. ¿Dónde están los hombres solteros? Levanten la mano. ¿Quién se quisiera casar con Tamar? Tres esposos se fueron en la línea. Amén. Cuando Judá se entera de que su suegra, de que su nuera, cuando Judá se entera de que su nuera está embarazada, la Biblia dice que también la condena a muerte y ordena que la queme. Cuando yo leí esto, cuando yo estaba estudiando esto, me quebrantó mi corazón tanto porque tres tragedias sobre esta mujer. Tres ter terribles tragedias sobre esta mujer. Y me quebranta porque cuando yo miro la historia de Tamar, yo puedo ver el cuadro de mucha gente aquí, no allá, aquí. El cuadro de mucha gente, muchas personas que están aquí en este día, gente que lo que han vivido en su vida son tragedias. Gente que lo que ha vivido en su vida es posible que lo que haya vivido hasta el día de hoy Haya sido duro, terrible Tragedia, fracasos, pérdidas Disilusiones, caos, derrotas Es posible que hay gente aquí Que identifica con las tragedias de Tamar Porque ha vivido en caos, en humillaciones En derrotas, en, en fracasos Pero yo vine a decirte a esta noche Yo vengo a decirte hoy y declaro una palabra De que todo lo que has estado Sufriendo, todo lo que has Estado padeciendo, toda Angustia, toda derrota, todo Fracaso, toda humillación Que Dios, que el Señor Está en este lugar ahora Para borrar todos los resentimientos Toda esa derrota, toda esa Amargura, todo caos todo esa hora, ahora se va En el nombre de Jesús Porque Dios es bueno Y si Él pudo sacar a Tamar de ese problema, ¿cómo no te va a sacar a ti? ¿Cómo no te va a sacar a ti? ¿Cómo no te va a sacar a ti? Yo vengo a declarar todas tus tragedias, fracasos, derrotas ahora. La, y la bendición es parte de tu vida. La prosperidad es parte de tu vida. La prosperidad es parte de tu vida, levanta tu mano y diga la prosperidad, la prosperidad es parte de mi vida Toda angustia, vida. todo fracaso, toda derrota, toda lágrima ahora se va Se despide de la crisis, del dolor, de la tragedia El tiempo de luto se terminó, el tiempo de muerte se terminó La temporada del dolor, la temporada del sufrimiento La temporada de la amargura, la temporada Yo declaro que hoy viene vida a tu casa Vida a tu matrimonio, vida a tu familia Vida a tu empresa, vida a tu negocio Vida a todo lo que hay, hay vida Grite conmigo, yo tengo vida Diga, tengo vida Tengo vida Tengo vida Tengo vida. Génesis, capítulo 38. Génesis, capítulo 38, verso 27 al 30. Y aconteció, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, habían gemelos en su seno. 38. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero. Verso 39. Pero volviendo a él, pero volviendo él a meter la mano he aquí salió su hermano y ella dijo, qué brecha te has abierto y llamó su nombre Fares. Verso 30. Después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Llamó su nombre Sara. Esto, esto es muy importante porque el texto comienza diciendo aconteció, aconteció que al tiempo, diga al tiempo, diga al tiempo. Yo cuando leo esto me estremeció porque usted tiene que saber que Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios de tiempos. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Dios habla del tiempo Cronos y habla del tiempo Kairos. El tiempo Cronos es el tiempo que se puede medir, es el tiempo que se puede contar, es el tiempo que se puede eh, que ahorita aquí en la ceiba Son las 8 y 20 minutos Ese es el tiempo Cronos Pero el tiempo Kairos Es el tiempo de Dios El tiempo Kairos no se puede medir No se puede contar No se puede cuantificar Pero usted tiene que saber Que el tiempo Kairos Invade al tiempo Cronos Pero nunca el Cronos Puede invadir al tiempo Kairos Amén porque el Kairos es el tiempo de Dios. Nosotros estamos expuestos al tiempo, a materia y a espacio, pero Dios no se mueve ni, ni en el tiempo ni en la materia ni en el espacio. Cronos es el tiempo cronológico que nosotros podemos contar, pero el Kairos invade, el Kairos invade al Cronos, pero el Cronos no puede invadir al Kairos. Por eso decimos que Dios es que Dios, que un día para Dios es como un, un año, que, que un, un día es como mil años y mil años es como un día. Pero es no es por el tiempo cronológico, es por el tiempo Kairos, amén. Dios se mueve en tiempos, por esto también que es el tiempo Kairos. Dios es un Dios de tiempos, los tiempos van cambiando el problema sabe cuál es que los tiempos cambian pero nosotros nos mantenemos siempre en el tiempo los tiempos de hoy no son los mismos tiempos de antes, los tiempos van cambiando, los tiempos cada vez van cambiando y en la medida que los tiempos van cambiando, nosotros como hijos, como entendidos en los tiempos también tenemos que ir haciendo ajustes, el problema de hoy sabe, es la iglesia no ha, no ha quedado, se ha quedado atrasada en los tiempos había un famoso evangelista muy usado en los años 70 un hombre muy usado y llenaba estadios la gente salía con las muletas en el lomo con las sillas de ruedas en el lomo era un evangelista terrible en los años 70 pero el hombre decía que el televisor era el cajón del diablo entonces la gente empezó a, a quebrar los televisores, a regalar los televisores, a botar los televisores, a empeñar los televisores porque el evangelista decía que el televisor era un cajón del diablo y este evangelista con el tiempo se hizo dueño de un canal de televisión con transmisión satelital y alguien cuando estaba en el programa... Alguien le preguntó y le dijo... Pero evangelista... Usted no decía... De que el televisor... Es el canal del diablo... Entonces la respuesta del evangelista... Así es... Me le metí al cajón del televisor... Al diablo... Alabado sea Dios... Alabado sea Dios... Me le metí... Al diablo... Ahora es bueno, compren su televisor, pongan cinco pantallas en las iglesias, tengan su televisor, porque yo me metí al cajón del diablo. Imagínense qué hubiera pasado si en los tiempos de Pablo hubiera habido internet, Facebook, Whatsapp. Su ministerio hubiera sido terrible. Si aún con todas las limitaciones que habían fue terrible. Ahora usted se imagina con todo esto. Y hablando de Pablo, ¿qué tal de Jesús? ¿Cómo hubiera sido el ministerio de Jesús con toda la tecnología que hoy tenemos nosotros? Hubiera sido terrible. En aquellos tiempos era terrible, ¿verdad? Yo no, me, yo no logro entender todavía cómo Pedro en la primera evangelización se ganó tres mil personas. No habían micrófonos. ¿Cómo? Que la voz que tenía Pedro era un trueno para que le escucharan tres mil personas. Entonces, ¿cómo, ¿qué hubiera pasado en aquellos tiempos? Por eso ahora nosotros Dice que Jesús era humilde, que Jesús aquí, que Jesús allá. Esa es mentira del diablo. Ahora nosotros nos enojamos porque el pastor anda en carro. Criticamos al pastor porque anda, el, anda en carro. Y dicen en aquellos tiempos Jesús no andaba en carro. Pero yo le tengo una buena noticia. ¿Sabe qué? Jesús era gustoso. Jesús era gustoso. Jesús, Jesús no usaba carro usado. Jesús para entrar en Jerusalén se montó en un burrito cero kilómetros. Jesús no compraba carros de segunda. Jesús era fino. Jesús usaba cosas nuevas. Jesús no usaba cosa usada Él usaba cosas nuevas. Cero. Se montó en un carro cero kilómetros para entrar a, a Jerusalén amén si en los tiempos de Jesús él hubieran ido hubieran habido carros él hubiera andado en una limusina pero nos molesta que el pastor ande en un buen carro pero no nos molesta que el impío ese sí puede andar en bueno en uno, en dos en tres, en cuatro carros ¿Por qué nos molesta cuando el hombre de Dios, Dios le ha dado comodidades para que sirva y alimente a su pueblo? Amén. Vienen tiempos, diga, los tiempos que vienen son mejores. El problema de la iglesia es que se queda atrasado en el tiempo. Pero yo declaro ahora que lo nuevo de Dios viene para su vida, para su vida, para su vida y para su vida. Lo nuevo de Dios hoy se activa para su vida. El problema de la iglesia es que se queda atrasado en el tiempo, que no ha entendido los cambios que Dios ha traído en este tiempo. El pueblo de Israel Tenía una necesidad El pueblo de Israel estaba en el desierto Ustedes conocen la historia Y dice la Biblia que el pueblo en el, el, el pueblo en el desierto Tuvo una necesidad Y esta necesidad era De tomar agua, sed En el desierto Entonces había una necesidad La gente quería matar al líder quería linchar al líder porque los había sacado y ni agua le daba. Entonces, él con gran temor viene y acude a Jehová, al, al, al Eterno. Al Eterno. Y le dice, no te preocupes, le dice, Moisés, no te preocupes, yo me voy a glorificar aquí. Yo me voy a glorificar. No te preocupes. ¿Cuál es el miedo? Te calma. ¿Ves aquella piedra que está allá? Sí, Señor, sí la veo. ¿La mirás? Sí, Señor, sí la veo. ¿Crees que de ahí puedo sacar agua? Sí, lo creo, Señor. Ve y golpéala, le dice. Fue Moisés con, el, con, con el, la vara que él mismo le había dado. La golpeó y salió agua. Todo el mundo tomó agua, bebió agua, se bañaron, disfrutaron, hicieron la bahía y todo porque eran cantidad de agua que estaba emergiendo de la piedra. ¿Verdad? Pero al tiempo diga. Diga, pero al tiempo. Diga otra vez, pero al tiempo. El mismo pueblo tuvo la misma necesidad. En otro lugar en el desierto tuvieron la misma necesidad, tuvieron sed. Y entonces, ¿qué pasó? Vuelve Moisés donde el Eterno, con asustado porque lo querían matar y linchar, y le dice, tranquilo Moisés, no te preocupes. ¿Te acordé la vez pasada? Sí, señor, sí me acuerdo. ¿Te acordás que sacamos agua? Sí, señor, sí me acuerdo. Pero, por lo, ¿crees que lo puedo volver a hacer ahora? Sí, señor, sí creo que lo puedes hacer otra vez. Ve y háblala, háblele. A la piedra le dice, fue... Moisés y Moisés desobedeció y no le habló a la piedra, agarró el garrote también la vara y le pegó una vara. La pregunta es, ¿salió agua o no salió agua? Sí salió agua otra vez, el pueblo se sació, se llenó de agua, se llenaron, se bañaron, disfrutaron otra vez, una segunda vez, pero sabe que lo que le tengo buenas noticias, era el mismo pueblo era el mismo Dios, era el mismo escenario... pero Dios ya había cambiado su instrucción... pero Moisés no entendió el cambio que Dios trajo en ese momento... y él siguió, él siguió y golpeó la piedra... entonces no entendió el cambio que Dios le había dado... entonces yo entendí aquí que no es necesariamente... que Dios esté de acuerdo con lo que tú haces para él manifestarse y ver un problema. Resolver, porque yo entendí que lo primero que se necesita es no es tener fe, lo primero que necesita es que haya un problema, porque cuando hay un problema usted activa la fe y viene y resuelve el problema. Entonces, ¿qué fue el problema ahí? Era la necesidad de tomar agua, pero Moisés no entendió los cambios que Dios había traído. Y así es, hoy hoy en día La gente en la iglesia Dios está trayendo cambios Y nosotros los entendemos Los sabemos Pero no los aplicamos No los mantenemos igual Amén Primero que se necesita Es Lo primero que se necesita Entonces es tener un problema Para activar la fe Porque si no hay enfermos ¿Cómo se va a presentar el milagro de sanidad. No hay sanidad. Tienen que haber enfermos y el problema es enfermo para que se active la fe. Amén. Para que se active la fe. Amén. Entonces lo primero que se necesita es un problema. La gente se levantó del mismo escenario, pero no aceptó el cambio. Y esa desobediencia... Le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no aceptó el cambio que Dios trajo en ese momento. No aceptó el cambio que trajo en ese momento. Toca a alguien y dile, no permitas que la vara se convierta en religión. Porque Dios le había dado la vara a Moisés. Y le dijo, con esta vara vas a hacer las señales. La vas a tirar, se va a convertir en sepierte La vas a poner en el agua y el mar se va a abrir, verdad. Y no estaba y con la vara Moisés no abrió el cangrejal, abrió el mar rojo que es donde llegan barcos de altos calados. Entiendes. Entonces, ¿qué, pero qué pasó? Moisés agarró como religión el ministerio de la vara. Entonces dígale a no permitas que la vara se convierta en religión no permitas que la vara se convierta pero yo vengo a decirte que los días que vienen son días de cambios Dios va a traer cambios en la iglesia, Dios trae cambios en tu ministerio, Dios va a traer cambios en la forma de gobierno grite vienen cambios grite vienen cambios, vienen cambios. diga lo nuevo, viene lo nuevo viene a mi vida lo nuevo viene a mi vida diga la Biblia que los tiempos cambian pero así como cambian las temporadas, también cambian los tiempos, así como cambia el tiempo, cambian las temporadas y cambian las estaciones también amén ya estoy terminando, no voy a terminar el mensaje, yo tenía como 40 hojas aquí pero Dios va a traer cambios en tu vida y así como cambia el tiempo, así cambia las estaciones de la temporada yo, tu, yo tuve el privilegio de nacer en un pueblo donde estaban bien marcadas las cuatro estaciones del año hoy no sé porque ya tiempo no vivo allí pero antes cuando yo estaba a cipote, yo miraba perfectamente bien las cuatro estaciones del año, invierno verano primavera y otoño. Pero los, las estaciones cambiaban de repente. Hoy, hoy terminaba el invierno, mañana era verano, era verano. Hoy terminaba el otoño, mañana comenzaba la primavera. Así los tiempos cambian también. Así como cambian las estaciones, así cambian los tiempos de repente. ¿Me entiendes? De repente cambian los tiempos. Yo vengo a decir aquí... Que las estaciones cambian repentinamente Así como las estaciones cambian repentinamente Así va a cambiar también tu situación en esta noche Así va a cambiar tu vida Así vas a cambiar de pobreza a riqueza De escasez a abundancia De prosperidad vas a cambiar Porque así cambian los tiempos y las estaciones Repentinamente así va a cambiar grítenme un de repente diga un de repente, de repente. diga un de repente de, de Dios repente. yo estoy esperando un de repente de Dios para mi vida yo estoy esperando un de repente de Dios para su vida, para su ministerio para su familia él viene un de repente de Dios pero cuando llegó el tiempo para Tamar, estoy terminando Póngase sobre sus pies ¿Cuándo llegó el de repente de Dios para Tamar? Dice la Biblia que llegó el tiempo de dar la luz Para Tamar Y la sorpresa de Tamar fue Que a la parte de Tamar había una partera Diga conmigo una partera Diga una partera ¿Quiénes son aquellas parteras? Las parteras son aquellas personas necesarias que te van a ayudar a llevarte al propósito que tú quieres y ir en este ministerio. Las parteras son las necesarias para ayudarte a encontrar tu propósito. Amén. Pero llegó el tiempo de dar la luz y el alumbramiento viene. Yo te vengo a decir que el alumbramiento tuyo viene, todo aquello que ha estado retenido, ha estado estancado, todo aquello que ha estado trabado, ahora viene el alumbramiento, toda palabra que se te ha tirado, toda palabra que se te ha dicho, viene el alumbramiento de Dios, viene a la vida, todo viene a la vida. parteras es de una gran sorpresa dice que en el vientre de Tamar habían dos pero ¿por qué habían dos, por el hijo que no le dio el primero y por el hijo que no le dio el segundo Dios se lo dio en un solo paquete así Dios te va a ganar doble también tiene doble bendición para tu vida doble bendición para tu casa doble bendición para tu familia, los que los empresarios Van a vender el doble Doble viene el tiempo, de el tiempo de esterilidad se termina El tiempo de esterilidad se termina El tiempo de esterilidad se termina Pero yo entendí Que en el vientre de Tamar Habían dos Pero hay personas que tienen tres años de estar en el ministerio y han andado en diez vientres pero en el vientre de Tamar habían dos yo entendí que en un vientre pueden haber dos pueden crecer dos pueden crecer tres pero tres, pero no pueden crecer tres en tres vientres diferentes, amén tiene que el vientre es necesario el vientre porque el vientre es el que es necesario estar en el vientre Porque en el vientre nos nutrimos En el vientre nos alimentamos En el vientre crecemos Pero hay un momento De que el vientre te expulsa El vientre ya no quiere estar Y cuando ese vientre no expulsa Corre el riesgo la mamá y corre riesgo la criatura también, hay un momento que el tiempo te va expulsar espera el momento para que el vientre te expulse el vientre tuyo es este ministerio, este ministerio es el viento tuyo, tú tienes que esperar, tienes que ser capacitado para que puedas ser enviado para que pueda ser expulsado, amén ¡El vientre te va a expulsar! ¡Es necesario estar dentro del vientre! El problema es que cuando andamos en varios vientres tenemos un poquito de Cash Luna tenemos otro poquito de Guillermo Maldonado tenemos otro poquito de Ricardo Rodríguez tenemos otro poquito de Adriana Mendiola también, entonces el problema es que tenemos mezclas, pero el vientre suyo, este es este es el vientre donde usted va a salir, donde va a ser expulsado a su tiempo permita que lo empoderen, que lo capaciten para que pueda salir del vientre listo para vivir listo para ejercer y listo para prosperar amén digan conmigo vientre si tú eres del vientre de Maán, tienes que aparecerte al bien al padre de Maán. como él se viste como él predica como él, él tiene que aparecerse para él es inconcebible de que tú seas Hijo espiritual de él Estés en el vientre de ellos Y pareciéndose a otro Entonces ¿Eres hijo legítimo O eres hijo del lechero? ¿De quién eres? Alumbramiento. Diga Tengo que parecerme Tengo que parecerme Alumbramiento ¿Sabes qué pasa cuando la criatura Nace antes del tiempo? Eso se llama aborto ¿Sabe qué? Las iglesias están llenas de abortos porque no esperan el tiempo de que el vientre los expulse capacitados, empoderados, listos para ir a crecer y a ir a demostrar el reino de Dios a otro lugar. Amén. Pero nació primero Fares. El que iba a nacer de segundo, nace de primero. Y le ponen el nombre Fares. ¿Qué significa Fares? Fares, Fares, dígale a tu vecino, tienes una cara de Fares impresionante. Dígale, tienes una cara... Fares tiene tres significados. Uno que abre brecha. Fares, uno que abre brecha. La de La Ponce. La Yesenia Castillo, la, todas las colonias allí son rotas porque Fares abre brechas. Los Fares son entendidos, los Fares saben que entre más bravo es el toro, mejor es la corrida. Los Fares los abren brechas donde están cerrados, abren brechas donde no hay. Los Fares abren brechas, los Fares, alguien tiene que saber que los Fares se levanta. Nadie lo detiene
1: Cuando un fares se
0: levanta Nadie lo detiene Cuando un fares dice aquí voy Donde sea se va Porque es el que nació primero Fares Los fares son los que abren espacio de medio de la dificultad Los fares están Saben Los fares saben Que que saben que entre más se levante el diablo más grande es la victoria. Los, los fares saben que entre más se levante el diablo más grande es la victoria. Los abres los fares abren camino en medio de la crisis, abren camino en medio de la sequedad, abren camino en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la tragedia. Los fares son imparables. Amén Segundo Que significa Fares Fares es uno Que logra resultados Antes de los demás Fares uno que logra resultados Antes de los demás Yo vengo a decirte Que antes Que yo vengo a decirte Que lo que ganabas en un año Hoy te lo vas a ganar en un mes Lo que te ganabas en un mes te lo vas a ganar en una semana ¡Amén! lo que te ganabas en una semana te lo vas a ganar en un día porque los fares miran resultados antes que los demás Amén. todo se acelera todo se acelera para los fares los número tres que representan los fares y aquí termino es uno que altera el orden. Los fares alteran el orden. El que nació primero venía por último. Altera el orden. Si, estás, si, es, si eres el último que llegaste a la empresa, Dios te va a promover de primero. Si eres el último que estabas allá, Dios te va a poner enfrente. Porque los fares son los que alteran el orden. Amén. Cuando al Fares cuando aparece un Fares el orden se altera llegaste a la empresa por último pero te pone de primero Dios de, yo declaro que lo sobrenatural de Dios se activa hoy en esta casa, levante su mano Padre gracias te damos en esta hora honramos tu nombre y tu presencia en este lugar, va muchachos para cerrar, para cerrar Padre gracias yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos hoy Yo declaro que todo lo que estaba estancado Hoy se activa Todo lo que ha estado retenido Hoy se activa Hoy se activan los fares en esta casa En el nombre de Jesús Alabado sea a Dios
1: Escúcheme bien esto Dile a tu vecino vientre Vientre. Vamos sacude la persona que está a tu lado Dile vientre, vientre. Dile todo vientre, todo vientre. Diga todo vientre. todo vientre Se va a romper Diga la promesa, la promesa. Diga va a, salir del va a salir del vientre Alguien tiene promesa esta noche Alguien tiene promesa esta noche Sacude a la persona que está a tu lado y dile: Estoy dilatando. Estoy dilatando. Dile: los grados. los grados, dile: El dolor, el dolor. Se, ha intensificado. se ha intensificado. Dile: a causa. a causa, dile que ya me voy a subir a la burra. Aleluya yes. Dios le bendiga. Voltea a tu vecino y dile una temporada, una temporada, una temporada, una temporada gloriosa. gloriosa. Dile gloriosa. gloriosa, Dile yo te profetizo. Yo te profetizo. Usted no tiene fe. Dile a tu vecino yo te profetizo. Yo te profetizo. Dile que el vientre, que el vientre, que El dolor, el dolor solo quedará como una señal yes. de que pagaste su precio. Amén. Alguien tiene que gritar Alguien tiene que gritar Alguien va a pujar Alguien va a pujar Man se iba va a pujar Yo dije man se iba va boom. Ya nos vamos Y te quiero decir algo Yo no creo en cobertura yo creo en paternidad. Dice la Biblia que los nacidos de casa. Amén. Dile a tu vecino Abraham. Dile, Abraham. Abraham. Conquistó. Conquistó. Dile con, dile con fuerza, conquistó. Conquistó. Con hijos. Con hijos. Yeah. Dónde están los hijos de esta noche poder ¿Alguien, puede mal, Alguien puede saltar Alguien puede dar, se dar se una vuelta San Francisco, Masica, San Juan y El Pino Que se agarre el espíritu religioso Yo dije que se agarre el espíritu religioso Dile a tu vecino, prepárate. Prepárate. Dile prepárate. Prepárate. Terminó el tiempo. Que no hay tiempo de calentar sillas. ¡Yes! ¡Sí! Alguien no, va a levantar la mano, alguien va a decir algo, Pablo. Él es el chará potente, más que suficiente. Estoy terminando. El pastor Fernando dijo Algo que hasta yo salté lo, lo dije lo, lo pensé Y lo dije y mi esposa me dijo lo pensaste Y lo dijiste dice que cuando Pedro estaba Predicando y dijo que cómo hacía para que Aquellos tres mil y después cinco mil se Convirtieran escúcheme la ley oral dice Que la palabra cuando Pedro sacó o cuando Pedro abrió la boca dice que el Espíritu Santo se paró frente a Pedro y dice que le agarró cada una de las palabras que el hombre de Dios estaba soltando y dice que en el transcurrir o en el viento que estaba en ese momento dice que agarró las palabras y se las metía en cada oído a las personas yo no sé si usted me está entendiendo hoy aquí Dile a tu vecino en esta temporada, en esta temporada cada palabra se la están metiendo en el oído. Metiendo oído, el oír la palabra viene la fe, Amén. yo dije el oír viene Amén. la fe y la fe viene la palabra, voltea a tu vecino y dile esta temporada, esta temporada no voy a abortar, no voy a abortar el, sueño. el sueño, grite como que está creyendo el sueño. El propósito. Dile, no lo voy a abortar. Dile, no lo voy a abortar. No lo voy a abortar. A la cuenta de...